0: nós vamos relatar aqui uma história do livro Ressurreição e Vida, que é do Tolstói, numa psicografia, né, magnífica da nossa irmã Ivone Pereira. E ela relata, né, a vida do Conde Dmitry Stepanovich do Gurkov, que aos 20 anos de idade, era herdeiro de uma grande fortuna, né, de um seu pai, em terras e títulos e bens de toda sorte. Era um homem de estatura alta, cabelos pretos, tinha os olhos cinzentos da cor dos felinos, tinha um corpo atlético e a farda do exército que ele servia no cargo de capitão e servia na guarda pessoal de Alexandre II, que era o czar da Rússia, lhe caía muito bem. Tinha uma vida normal, como outra qualquer pessoa, e um traço fisionômico muito importante, porque diz que ele tinha as sobrancelhas muito grossas e muito compridas, e quando ele fechava né, o rosto, as sobrancelhas se encontrava dando um ar de muita severidade à sua pessoa. Mas em busca das honrarias que os militares conseguem na batalha, na guerra, ele pediu ao Kizar, seu amigo particular, que ele enviasse para a frente de batalha, para a a guerra franco-prussiana, que estava em jogo naquela época. E apesar do Kizar não desejar, porque era um amigo dele, e sabia que na frente de batalha sempre ocorrem incidentes, mas para satisfazer um amigo, permitiu que para lá ele fosse. Alguns meses depois que ele chegou na frente de batalha, ele começou a sentir fortes, fortes dores nas articulações inferiores Chegando até essas dores ao quadril, nas articulações, nos tendões, nos músculos. E por maior que fosse o né, um tratamento, o um esforço, aquelas dores prosseguiam. E pelo contrário, aumentavam. Essas regiões se tornaram assim, vermelhas, algumas até já mais arrocheadas. E as dores começaram a aumentar substancialmente e os remédios que tinha na caserna eram insuficientes. E por isso ele resolveu voltar para a sua casa, para a sua mansão, onde residia na cidade de Kiev, que na época era toda a Rússia, hoje né, é a Ucrânia. E ali as dores continuaram. Quem passava no passeio da mansão, Podia muitas vezes, principalmente nos dias muito frios, ouvir os os urros que ele dava em face das dores atrozes. O sair e entrar de farmacêuticos, de empregados, de todas as pessoas que tinham algum remédio, alguma coisa que pudesse aliviar as dores né, do barão. Mas tudo... Era em vão. E o tempo foi passando. E ele ficou cada vez mais taciturno. Ele se julgava, como ele era da nobreza, né? Da, da, da nobreza russa, ele se julgava um ser privilegiado pela criação de Deus. E não admitia que um ser criado por Deus, da nobreza russa, ficasse sentindo as dores e o sofrimento que ele estava Havia alguma coisa errada, dizia ele. Que algum mujiki, né, mugique eram os camponeses, que algum empregado ficasse nessa situação, tudo bem. Mas ele é um ser abençoado, de criação abençoada, e ele não se conformava. E ficou muito taciturno. A única pessoa que ele conversava, pelo seu orgulho, era a mãe, a senhora Condesa que era uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, porque como ele considerava os mujiques uma raça inferior, ele só dava ordens, mas não se dignava a cumprimentar ou agradecer ou fazer qualquer coisa que um servo deveria fazer por obrigação. O tempo foi passando, as dores foram aumentando, ele saiu de Kiev, foi para a Alemanha, foi para a França, foi para águas termais, buscou recurso em todos os lugares. Tudo em vão. E como o tempo vai passando e não obtinha resultado nenhum, ele resolveu voltar para a sua mansão em Kiev. E como dizem que uma desgraça nunca vem sozinha, a senhora condessa, dez anos depois dessa data, veio a falecer. Ele agora então estava com 30 anos e ficou para se locomover dependendo de uma cadeira de rodas. Já não conseguia mais andar. E foi nomeado né, um criado para que desse a ele toda assistência. Nicolai era o homem que fazia higiene pessoal, que colocava na cama, que trocava sua roupa, enfim, que fazia tudo. Mas ele nem se dignava a fazer um agradecimento. Porque dizia, para que serve o servo? Para servir o seu senhor. Essa é a função. Então não tinha que agradecer. Depois que ele ficou inválido, totalmente, dependente, né, ele proibiu a a visita de qualquer amigo. Porque ele sentia assim, eh, vamos dizer, humilhado, sabe? Diante dos seus colegas, né, que com ele dançava nos salões festivos né, da Rússia, que as moças o disputavam, não só pela sua beleza física, como também pela sua situação econômica, né? herdeiro de uma fortuna imensa. E ele então proibiu totalmente toda e qualquer visita. E para não ser importunado, ele resolveu ir morar numa outra mansão que a família possuía e que ficava aproximadamente uns 30 quilômetros de Kiev, mais no interior a fim de que ninguém o importunasse. Nesta mansão poucas pessoas é, frequentavam, moravam lá. Mas entre essas poucas pessoas existia uma especial. Era uma jovem, mais nova do que ele, 10 anos, ele tinha 30, ela estava com 20 anos. E ela era uma espécie de administradora da casa, Chamava Milene. Porque ela era a filha do falecido intendente que administrava todos os bens e todas as finanças da condessa. E ela dizia que ele era o russo mais honesto de toda a Rússia. E em agradecimento à sua fidelidade, à sua honestidade a sua presteza, ela resolveu adotar, não oficialmente, né, mas adotar a filha, a única filha que ele tinha. Então ela a educou e mandou-a também para os colégios que as pessoas da classe nobre frequentavam. E Milene aproveitou muito bem né, esse período, não só do aprendizado acadêmico, como também desenvolveu a arte né, do canto, que ela tinha uma voz muito muito especial, aprendeu né, a tocar piano. E foi esta mulher, delicada, educada, bonita, que foi servir o senhor Conde. Mas apesar de toda a sua presteza, ele não, nem se dignava a olhar para ela. Porque dizia de si para si, ela é uma serva graduada, mas não deixa de ser uma serva. E serva é para servir né, os seus senhores. Não faz nada mais do que a obrigação. Depois que ele foi apresentado né, aos seus inúmeros mugiques, né, que são os camponeses, que logo tinha se libertado né, da escravidão, mas que vivia quase que sobre um regime de escravidão. Vivia mais a troco da moradia, né, da alimentação e muito poucos recursos para comprarem alguma coisa. Mas era quase que os mesmos escravos de outrora. E tinha um intendente que administrava né, os bens. E desde que ele chegou a essa mansão, ele quis tomar conta dos negócios, apesar de não conhecer de negócios. E um dia que tinha começado o inverno na Rússia, e o inverno começa assim, mais ou menos a 20 graus abaixo de zero. E as pessoas que têm reumatismo no inverno, as dores são piores, porque as juntas ficam mais duras e a dor, né, o atrito, o movimento, as machuca mais. E ele estava muito inquieto na sua biblioteca, tinha feito a primeira refeição, não falava com ninguém, o ambiente estava pesado na casa, porque sentia-se de que ele estava sentindo muitas dores. Mas Milene, com aquela delicadeza que era peculiar, aproximou-se e disse, Senhor, desculpe interrompê-lo na sua meditação. Ele já está interrompendo. De que se trata? O nosso intendente precisa falar-lhe. O assunto é importante, porque trata-se da exportação do feno e da alfafa que foram enviados para a Suécia. E eles: por que, que não mandou entrar de uma vez? Eu não preciso de intermediários para falar com o meu intendente. E ele veio, o intendente, tirou os sapatos, chegou no tapete, tirou o chapéu da cabeça, rodopiava, as mãos dele estavam cheias de papéis. E ele humildemente falou, olha, eu sinto muito, mas os compradores do nossa exportação de alfafa não querem acordar e pagar o, o, o preço ajustado com o senhor. Alegam que a mercadoria é de segunda, o que não é verdade. Mas eu até preveni o senhor, o senhor lembra? que nós deveríamos continuar vendendo para os nossos compradores aqui da Bulgária, porque é mais perto. O frete de Kiev para a Suécia é uma distância muito longe, muito cara, e a mercadoria chega lá fora de mercado. E ele, se vendo pego na sua própria incompetência né, comercial, teve um momento de explosão de pânico e começou a xingar todo mundo xingou o intendente xingou os seus empregados falou que as mercadorias realmente deveriam ser de segunda categoria xingou o governo por permitir preços tão baixos né do feno da alfafa do trigo e de outras mercadorias agrícolas e por fim ele pegou aqueles papéis e julgou em cima do intendente pegou o livro que ele estava lendo, jogou para longe, deu um murro na mesa que o o, o savonar, que é o lugar que coloca o chá, né, eu nem sei como é que é, É, quase quase entornou, não fosse Milena vir correndo e apanhar, porém o pratinho que estava com os biscoitinhos né, da sua preferência, caíram, aqui ela apanhou imediatamente, E aquela cena desagradável dispensou o intendente. Mas com o intendente tinha havido o seu filho, o seu filho de dez anos, um menino esperto, muito ativo, mas que nunca tinha entrado naquele palácio, naquela mansão. E ele queria também conhecer o conde, porque para ele o conde era um semideus, porque todas as terras que ele conhecia pertenciam ao conde. Além do mais, ele era considerado herói da guerra da Crimeia. E ele, filho do intendente, viu aquela cena. E ele fez um comentário, um desabafo com a tia dele, porque ele estava entre a cortina que separava a sala né, do corredor. Então diz assim, eu também, Milene, tenho um irmão doente, paralítico e ele não ofende a ninguém. O senhor Conde, por ser paralítico, não podia fazer isso com o coitado do meu pai. Mas ele falou achando que o Conde, não, num tom de voz, que achou que o Conde não pudesse ouvir. Mas ele ouviu ouviu, olhou para trás e falou, quem está aí e por que está aí? E Milene, pegando ele pela mão, disse, trata-se de meu afilhado, é o filho do intendente que acabou de sair, veio para lhe conhecer e lhe desejar boa saúde. Mas já está de saída e começou a caminhar, e disse, não, vem cá, traz essa criança aqui. E ela pensou, nossa, vai ter outra cena agora de descompostura. Mas ele perguntou, como é que você chama? Ele disse, me chamo Peters. Quantos anos você tem? Eu tenho dez. Você me parece que disse que tem irmão, irmão? Ele disse, eu tenho cinco irmãos. Não, mas você falou que tem um que é assim, paralítico, igual a mim? Ele disse, não, muito pior do que o senhor. Por quê? porque o meu irmão ele não pode deitar ele fica igual um recém-nascido precisa fazer tudo para ele ele só mexe com os olhos com a boca não mexe com os braços nem com as pernas e nem a coluna dele dobra ele fica só na horizontal e quantos anos ele tem? tem 20 anos e é de nascença? não, ele nasceu normal Ele ajudou muito até os 10 anos o meu pai na na lavoura. Mas depois ele pegou um resfriado e a doença tomou conta. E você diz que ele é feliz? Bem, não digo para o senhor que ele seja feliz. Mas ele trata todo mundo com educação. Ele não maltrata ninguém. Porque mesmo a mamãe ensinou para ele que a pessoa doente tem que ser resignada. Porque se não for resignada, a dor aumenta. E ele é uma pessoa muito resignada. Por isso eu acho que ele se sente bem. O Peter era uma criança, assim, bastante destemida. Ele olhava nos olhos né, do, do, do conde Ele não tomou bença nem quando chegou e nem quando saiu, como era costume de todos. No dia seguinte, para surpresa do pessoal, ele falou que ia sair. Milena disse, mas não pode, o senhor não pode sair. Com um tempo desse, já começou a nevar, o seu estado de saúde vai piorar. Ele disse, mas eu vou sair. Mandou que apontasse né, a troika, numa condução usada, na neve e foi para a casa do intendente. Surpreso, né, o intendente ficou quando viu aquela visita né, inesperada, o o, o criado tirando junto com o cocheiro e ele foi até ajudar. E ele falou com... falou, eu vim visitar né, o seu filho mais velho. Onde ele está aí? O intendente mostrou. Eu estava deitado numa de cama, próximo né, a uma lareira, aquecendo pelo fogo da lareira. E ele disse: Eu vim fazer uma visita para você. Só ontem que eu tomei conhecimento da sua pessoa. Nem o seu pai, nem a Emilene nunca me falaram a seu respeito. Senão eu já teria vindo há mais tempo. Afinal de contas, nós somos companheiros da mesma desgraça e eu, rapaz disse eu agradeço imensamente a honrosa visita que o senhor me faz e a nossa casa mas posso lhe garantir de que eu não sou um desgraçado como que não é? com 20 anos deitado nessa cama sem mexer com os braços sem mexer com as pernas totalmente inválido como é que o senhor não é um desgraçado? por um raciocínio lógico. veja o senhor moro numa casa boa estou aquecido sou tratado por dez mãos caridosas que me higienam me higienizam que me alimentam o que está que me faltando? absolutamente nada eu, eu, não, eu não preciso de nada eu tenho tudo a única falta que eu tenho, a única coisa que me aborrece é não poder levantar dessa cama para ajudar o meu pai na lavoura. É a única coisa. Ele disse, mas eu não acredito no que eu estou ouvindo. E ficava pensando. Bom, ele é conformado, resignado, porque é um mujique. Ele não sabe as coisas boas que tem na vida lá fora para as pessoas desfrutarem. Por isso que deve ter essa resignação. Mas aí ele diz assim, olha, senhor Conde, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque existem sempre pessoas que ainda têm um sofrimento maior do que o nosso. O senhor conhece o Tito Jerkov? Ele diz, não, mora nas suas terras. E por quê? Porque além de ser inválido como eu, ele é cego e não tem parentes ele vive pela caridade dos vizinhos dos amigos Peter mesmo conhece muito muitas vezes vai lá na casa dele para levar as coisas que a mamãe manda ele sim porque ele fica o dia inteiro sozinho a não ser quando chega uma pessoa ou outra Só imagine o sofrimento dele Ele disse, e aonde que é? Ele disse, bom, como eu disse, é aqui nas suas terras, e o Peter sabe. Como é que é o seu nome? Ele disse, meu nome é Ivan. Fiu a mão na carteira, tirou duas notas de 20 rublos, deu para ele, e disse, é para você comprar o que você desejar para você. Ele pegou aquele dinheiro, chamou a irmãzinha menor, falou, aqui... Como é que Deus é misericordioso? Está vendo aquela boneca que você tanto deseja que o papai não pode comprar? Agora toma o dinheiro, compra a tua boneca. O que sobrar, você compra um lenço para fulano, um apito para o Peter, e ali mesmo ele distribuiu. E a menina perguntou, e para o senhor, Ivan, o que eu vou comprar, meu irmão? Para mim, nada, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. E ele falou, mas como é que alguém que não tem nada pode dizer não é o obsessor, não. É só o corpo mesmo. <risos> Pode dizer que tem tudo na vida. E saíram para visitar o tipo. Quando chegaram, eles já sentiam um mal-estar. Porque havia muita sujeira. Porque não tinha ninguém limpasse né? Então a sujeira foi acumulando. Que agora estava meio empedrada por causa da neve. Né, que ia solidificando. O portão já tinha se arrancado da dobradiça. Estava no chão. Eles enfiaram a mão né, na porta, qualquer pessoa podia abrir a casa, né, mexendo na tabela, e abria. E o Pedro falou: Ô Tito, bons dias, como está passando? Tá bem hoje? Ele disse: Eu estou bem, na graça de Deus eu estou muito bem. Ele disse, Tem uma visita aqui para o senhor. Quem é? O Conde Dmitri. Ele falou: oh, Ô Conde, que prazer! A sua visita parece muito com os gestos da sua mãe. Que era uma pessoa generosa quando ela morou aqui, com o senhor, seu pai. Parece aquela visita né, fraterna que ela sempre fazia. Ele disse: Eu vim fazer uma pergunta, a sua doença é de nascença? Não. Eu servi até na guerra da Crimeia, trabalhei muito aqui com o senhor, seu pai, no campo. Hoje eu tenho 52 anos né, de idade e há 20 anos né, que eu fiquei doente depois que terminou, depois que eu voltei da guerra da Crimeia. E infelizmente, além da paralisia, né, atacou as minhas vistas e eu fiquei cego. Ele dizem assim, como é que o senhor vive? Uma, com a graça de Deus eu vivo muito bem. Não me falta nada. Os vizinhos provêem de todas as minhas necessidades. Não falta vizinho aqui. E eu ainda tenho um mendigo que durante a noite ele não tem onde ficar, então ele vem para aqui, fica abrigado, se abastece do do que sobra, do que sobra meu, porque no outro dia vem de todos os vizinhos, ele que acende a lareira para mim, e me dá as notícias do que acontece lá fora. Eu sou uma pessoa feliz. Mas não é possível, como é que uma pessoa sem nada, sofrendo desse jeito, pode ser feliz eu tenho tanta coisa e me julgo um homem infeliz? E aí, o Tito rematou dizendo para ele: Olha, nas suas próprias terras ainda tem gente que sofre mais do que eu. Ele disse: Não é possível. Existe. O senhor conhece, hoje ouviu falar no Elias Petorovic? Ele disse: Não. Por que que ele é pior do que você? Porque ele tem, apesar de ter uma mãe, a mãe considera ele um fardo pesado. A mãe o trata como se ele fosse um cachorro, pior do que um cachorro. A mãe o bate, maltrata, e ele não tem mais sentido. Eu não sei nem, pelos que as pessoas me contam, eu não sei nem se ele dá conta de si do que ele é. E aí foram para a casa do Elias. Fiu a mão na carteira, tirou duas, quatro notas né, de 20, de 20, de 20 rublos e deu para o Tito. Que imediatamente também falou: Ah, que ótimo. Vou mandar comprar né? a bota, falou dando uma senhora, que levava alimento para ele. Ela tinha que esperar o marido chegar para vestir, calçar a bota dele para poder ir né, e não ter o contato com a neve. Aí eu mando comprar então uma bota né, para ela, para o mendigo, os tamancos dele também estão muito ruins, e ali ele distribuiu aquele dinheiro, porque disse que não precisava absolutamente de nada. Quando eles chegaram na casa né, do Elias, a mulher estava na frente. Já não tinha aquela miséria do Tito, mas era porque tinha, né, tinha duas cabras, tinha um cabrito, tinha algumas galinhas, uns portinhos, mas tinha assim um quintal acumulado, de, entulhado, né, de coisas imprestáveis, né, que ela ia guardar e tal. E aí ele disse, me informaram que aqui tem um doente e eu vim visitá-lo. Ela olhou aqueles cavalos, aquela trórica, as vestimentas, né, e viu que se tratava de pessoa rica, né. Quer dizer, o senhor me desculpa, mas eu não tenho né, acomodações suficientes para receber visita, mas o meu filho está ali. É aquilo ali, ó. aquilo é a minha desgraça. O senhor imagina o que eu tenho que fazer. Eu planto aqui, planto lá, para ter alguma coisa para comer, e aquilo come que o senhor não imagina. Presta atenção, veja como ele está roliço. E quando ele está com fome, ele grune. Ele, ele grilne tão alto que ele espanta as minhas galinhas. Eu poderia estar empregada né, na casa de uma pessoa rica, onde eu estaria abrigada, comendo bem. E ele ficou assim impressionado, porque ele disse, minha senhora, mas ele é seu filho. Filho? Que filho? Antes ele não valia para qualquer coisa. Ele dava uns ataques, mas depois houve uma explosão na fábrica que ele trabalhava, na fábrica de álcool, e ele ficou assim. Tem hora que eu eu bato nele, eu esmurro, eu não sei se ele está sentindo, eu não sei se ele está sentindo, porque ele ri, chora, ri, chora, ri, chora. E ele disse, calma, minha senhora, tenha paciência com seu filho. Ele mesmo estava estranhando essa mudança que ele não sabia como, que estava ocorrendo com ele, a respeito do tratamento com outras pessoas. E ela então disse, olha, é tanta calma, eu só tenho calma e paciência com ele. Tem hora que eu tenho vontade, sabe, de fazer o quê? Fazer igual a mulher do senhor que? E o que, que ela fez? Para ela não ter que tratar com ele, dele, ela suicidou-se. Suicidou? E o que, que o senhor Colóvis tem? Bem, ele é aleijado assim, igual o senhor, mas ele tem uma outra doença que eu nem gosto de pronunciar o nome. Ele manifestou desejo de conhecer... mas o cocheiro disse... olha, não dá para ir... porque está nevando... tem um lugar mais aclive... e com essa condução... o senhor corre perigo... ele voltou para casa... Né, deu 200 rubros para a mulher... que ficou muito satisfeito... e falou... a senhora... dêem um pouquinho de paciência... que eu vou tomar providências... para a senhora... voltou para casa... No outro dia cedo, ele foi visitar o senhor Cosdóvis. Quando ele chegaram na porta, alguns trabalhadores que trabalhavam no campo disseram, não entrem, se trazem esmolas, deixai as esmolas no portão que o criado vem buscar. Não entrem porque aí mora um leproso. Aí ele falou com os criados, eles disseram leproso? Falaram. Os criados falaram, excelência, não convém o senhor eh, se arriscar. O senhor pode pegar doença. Ele disse, não. Eu, eu nunca vi um leproso. Eu vou entrar. E bateram palma, né? E veio o criado atender. Tratava-se de um anãozinho, muito prosa, mas que não apresentava nenhum sintoma de doença. Pelo contrário, estava saudável, vermelho. Né? E aí... O Ronaldinho, saudando, disse, bom dia, né, senhores, se trouxeram esmola, podem deixar, que eu apanho. Ele disse, nós trouxemos, mas também desejamos visitar o senhor Kozlovski. Ele disse, isso é impossível. O senhor Kozlovski não recebe absolutamente ninguém seria muito ruim para ele e para a pessoa que vai visitá-lo. O senhor pode falar comigo? Hoje eu sou as mãos, sou os olhos, sou os ouvidos do senhor Kozlovski. Fale comigo. É melhor que o estiver falando com ele. Eu quero visitar o senhor Kozlovski. Vai me anunciar. Afinal eu sou o proprietário dessas terras e sou capitão do exército. E, intimado assim, né, o intendente ficou surpreso né, de ver aquele homem descer carregando, sendo carregado né, pelos dois seus empregados. Abriu as portas, né, de de, de par em par, para facilitar né, o acesso. E quando chegou na sala, ele havia combinado com os empregados, falou, eu vou tomar todo o cuidado. Eu quero ver porque eu nunca vi um leproso e também nunca vi um monstro... conforme falaram que ele é. Vocês vão me sustentar no ar. Eu não vou nem colocar os pés no chão. A visita também vai ser rápida. Mas quando ele chegou na sala... e que ele olhou o Sr. Koslovsky, que estava sentado numa cadeira de rodas... os seus olhos grudaram de tal forma que ele não conseguia falar nada o anãozinho que disse senhor Kozov, temos visita eu tentei impedir de todas as formas mas insistiram tanto que eu não tive como impedir e o senhor Kozov com a voz roquinha disse para eles eu já esperava visitas os nossos amigos espirituais já tinham me avisado só que eu pensei que se tratasse de visitas espirituais. Mas de quem se trata? Trata-se do conde Dmitry Stero, Stero, Sterovic do Gorukov e os seus pajes. E o conde então disse: Venho lhe visitar, senhor Kozlovski. Se o senhor necessitar de alguma coisa. Pode me dizer que eu providenciarei imediatamente. Ele disse: Eu não preciso de nada, meu filho, mas quero conversar com o seu amigo. A figura era assim de causar espanto a qualquer pessoa. Ele não tinha mais nenhum fio de cabelo. Os olhos. Cegos com a membrana embraquecida descendo sobre os olhos. A carne, o corpo arrocheada, as sobrancelhas tinham sido carcomida pela lepra, como a narina e os lobos das orelhas. Não tinha um dedo dos dez das duas mãos. A pele deles, na né, escalavrada, é... tinha assim, uma espécie de um líquido escorria. Os pés de um suor que causava um mau cheiro imenso. E a voz era rouca pela falta né, da narina. E disse em que posso então lhe servir, Conde? Eu queria saber do senhor se o senhor é um homem feliz. porque me falaram que o senhor é um homem feliz? Sou Eu sou um homem muito feliz. Veja o Senhor. Na minha vida, eu fui farmacêutico. Tive muitos recursos. Depois, pela política existente, me tomaram tudo, me mandaram para a Sibéria. Carl, que é o meu anjo bom, que me ajuda na vida. Foi colocado na minha porta e eu os criei com todo zelo e consideração. Hoje é os ele, meus olhos, é tudo para mim. Mas como é que o Senhor pode ser feliz? Sou feliz porque creio em Deus. Sou feliz porque conheço o Evangelho de Jesus. Ah, então o senhor é conhecedor do cristianismo do primeiro século? Porque, aliás, o senhor parece que fala como um padre. O senhor conhece a história do cristianismo? Conheço, senhor. Quando eu tinha o dom das vistas, eu li e reli os evangelhos, procurando extrair a essência dos ensinamentos de Jesus. Mas li muito mais, senhor. Eu leio a evolução da religião que agora se deu através do genial francês Allan Kardec que com cinco livros notáveis veio responder para a humanidade de onde viemos, o que estamos fazendo, por que vivemos, por que morremos, por que as diferenças sociais, por que as diferenças de sortes não só o senhor Allan Kardec, como vários cientistas e psiquistas do mundo inteiro, inclusive do nosso grande cientista Alexandre Aksakov, que traduziu os livros do senhor Kardec para o russo e outras obras e experiências científicas está fazendo. Ele mas como, aonde que o senhor adquiriu isso? Bem, Cal traz da cidade, quando ele vai, alguns jornais. Eu vi os anúncios, ele escreve para os autores e para os editores, ou editores, conta a minha situação e eles mandam os exemplares. O qual eu lia e agora ele lê para mim. Mas muito mais do que isso, desenvolveu em mim. Uma capacidade psíquica, que eu sei por que eu estou sofrendo. E que Deus é justíssimo. Ele disse, mas como? Eu sei que eu fui Ivan Quarto. IV, o terrível. O primeiro quisar da Rússia. Considerado pela sociedade um dos homens, pela história universal, né? mais mau. Ele chegava e mandava chicotear os seus adversários até eles vaírem-se em sangue e morrerem. Matou várias esposas, inclusive um próprio filho com as próprias mãos. Então ficou conhecido na história universal como Ivan IV, O Terrível. Sei que eu fui, e tenho certeza que eu fui. E hoje Deus está me dando a chance, a oportunidade. Aliás, não é agora, eu venho há 300 anos me redimindo, arrependendo do que fiz e purgando os meus erros. Ele diz assim, mas os nossos santos padres, o conde disse, que agora já estava muito interessado na conversa e pediu uma poltrona para sentar, mesmo porque ele estava muito cansado, e também os seus empregados. E aí, Carl trouxe, ele só pode sentar tranquilo, porque o senhor só assenta na sua cadeira e na sua cama, só pode ficar tranquilo. Ele disse, mas como é que o senhor tem esta certeza eu tenho esta certeza, porque este conhecimento e essas experiências desenvolvem esse psiquismo. Mas, repetindo né, o que ele diz, os nossos santos padres afirmam de que Ivan Quarto IV está sendo queimado nas profundezas do inferno e que de lá nunca se. E Socorro dizer, nossos santos padres de Kiev têm razão. Veja o Senhor, se não é estar no inferno, um homem como eu que tinha todos os poderes e todas as regalias e todas as pessoas aos seus pés. E hoje está preso num corpo como esse que o Senhor está vendo repugnante até mesmo para mim. Um homem que não tem o direito de ir lá fora para receber um raio de sol, porque posso contaminar outras pessoas com a lepra. Não é estar no inferno? Não é estar no inferno um homem que não tem os dedos da sua mão, que não mexe? para suas necessidades mais primárias. Não é estar no inferno num homem que como alguns momentos que o carro sai e deixa o alimento para mim. Sabe como eu como? E deixa o alimento na mesa. Com os tocos da minha mão, eu vou procurando o prato. E vou com a minha boca tirando os bocados como os cães do seu canil ou os cevados das suas possículas. Não é estar no inferno um homem que teve o mundo a a seus pés ou pelo menos uma nação a seus pés e hoje está aqui nesse estado. Não é estar no inferno um homem que amou apaixonadamente uma mulher que por ela ele daria o sangue das suas veias até a sua vida se fosse preciso. Mas quando ela soube que ele estava doente, ela fugiu. As autoridades judiciárias encontraram-na trouxeram de volta para ela cumprir com o dever de esposa. E ela para não cumprir, suicidou-se. E vejo o Senhor, diz, que tormento. Esses olhos apagados que não enxergam nada. A única coisa que vem é a minha mulher. Perambulando por esta casa, sem saber se está viva, sem saber se está morta. Rogando-me perdão, perdão. Ela sim, Senhor, que é uma pessoa infeliz, não eu. Porque eu sei que depois desse corpo todo mutilado, a minha alma estará livre, livre. Porque se eu não paguei todos os meus pecados, pelo menos grande parte deles eu terei pago. Ela não tem esperança. Eu condiz, e o que tu fazes? O que tu fazes? Nesses momentos que nem os infernos souberam copiar. Ele disse, eu oro por ela. Eu peço a Deus a ela que dê um descanso, que dê uma tranquilidade. E Carl continuava né, na sua mesinha escrevendo, escrevendo sem parar. Ele então resolveu ir embora. Foi-se, Carro, quando chegou na beira do portão, colocou né, no bolso dele um papel com os escritos. Ele tirou dois mil rublos e deu para Karl e falou com carro, não deixa faltar nada para o senhor Cosóvis, nem para você. Se na minha ausência precisar de alguma coisa, vai lá em casa sem constrangimento. Será recebido imediatamente e atendido depois ele puxou o papel e estava escrito os nomes dos livros que o senhor Kosovics tinha, das edições, dos editores, dos jornais e tal. Ele então chegou em casa, o senhor, o conde, foi para a sua cadeira preferida, chorava copiosamente, porque ele lembrava de ir do é com aquela advertência que mudou a vida dele. Lembrava daqueles padecentes, né, aqueles padecentes, todos resignados, e ele era o único que era servido por uma mulher maravilhosa, que lhe prestava toda atenção como se ela fosse a esposa dele, como se ela fosse a mãe, como se ela fosse a amante dele. E ele não dava a mínima atenção, e por isso ele chorava. Milene ele trocava os lenços, pedia o criado para que ele se alimentasse e ele se recusava. E acabou dormindo ali na cadeira de rodas, apoiando né, o seu pescoço, no peito né, de Milan. No dia seguinte, quando ele acordou, ele ficou meio tenso, não lembrava mais. né. E veio o criado e perguntou se queria colocar-se no quarto. E ele disse, eu quero sim. Mas antes de repousar direito, mande chamar o intendente, que eu tenho algumas ordens para dar para ele. O intendente veio apressado. E ele disse, quero que você tome providências... Hoje mesmo. Mande reparar a casa do senhor Cosóvis. O melhor, construa uma outra casa mais perto da minha para que eu possa visitá-lo. Mas enquanto a casa não ficar pronta, mande gente lá para reconstruir a lareira, parece que tem goteiras na casa. Dá uma, uma gabaritada na casa Mande dois homens na casa do Elias para tomar conta e pode falar com a mãe dele que ela pode procurar o emprego que ela desejar. Mande uma família pequena para tomar conta do Tito. Todos serão gratificados por mim. Mas mande que tome essas providências. E quanto ao teu filho... Quando eu voltar de uma viagem que eu vou fazer, nós então vamos conversar. Pois não, todas as suas ordens serão cumpridas imediatamente. E dois dias depois ele resolveu fazer uma viagem que Milena não queria de jeito nenhum, porque já o inverno já estava, né? já nevava muito. As estradas podiam estar até interrompidas, mas ele queria sair de Kiev, de Kiev e ir para São Petersburgo em busca da companhia do doutor Alexandre Aksakov. E apesar do, dos protestos, ele era determinado. E foi ele, Milene, mais dois, né, o seu criado, o cocheiro, né, e mais ele convidou para que o Peters, que ele estava afeiçoando muito, fosse junto com eles. Quando chegaram, depois de uma longa viagem de troca de animais, uma viagem muito longa, né? ele então pediu que Milene fosse falar, pediu uma entrevista ao doutor Alexandre Akhzakov, já que ela tinha alguns conhecimentos que revelou ele a respeito da doutrina espírita, que ela já tinha lido os livros de Kardec e sentiu um conforto muito imenso. E aí ela foi falar com o doutor Alexandre né, e ele ficou impressionado de ver né, a determinação daquele homem inválido sai de Kiev para chegar a São Petersburgo, enfrentando né, o rigoroso inverno, com pressa, sem querer esperar a primavera. E ao invés dele marcar a entrevista, ele mesmo foi na casa onde o barão tinha, também na cidade de Kiev. E ali ele começou a explicar para ele o que era a doutrina espírita, o que era este conhecimento novo, mas sempre afirmando para ele: o Evangelho de Jesus é o objetivo da humanidade. Mas essa religião que está surgindo, ela está apoiada na ciência. E se ela não estivesse apoiada na ciência, ela não sobreviveria. Porque tantas outras filosofias existentes e criadas na Terra morreram por falta de base científica. Portanto, nunca esqueça. E depois de dar várias explicações, convidou-o para que ele fosse assistir uma sessão... De materialização de tantas né, que o doutor Aksakov fez e que está narrada nos seus livros. E ele foi e ficou impressionado de ver o cuidado do doutor Aksakov. As portas eram lacradas, janelas lacradas, né? o médium era colocado dentro né, de uma gaiola proporcional ao tamanho do médium, o médium tinha suas mãos amarradas nos braços da cadeira e as suas pernas amarradas nos pés das cadeiras. E aí começou né, a sessão e o médium começou a refestelar se parecendo que ia entrando em transe. De todos os lados as pessoas podiam ver o médium e daqui a pouco foi formando a figura de uma senhora distinta e interessante que numa sessão de materialização eu até não sabia ele pedia que as pessoas não se concentrassem no fato para que a mente das pessoas não interferisse no fenômeno. Que as pessoas podiam conversar entre si baixinha, educadamente, mas deixasse que a médium se concentrasse para que o fenômeno não sofresse influência de ninguém. E aí foi se formando né, o corpo de uma senhora, parecida de uma senhora distinta, né. Que pegou né, o seu charpe, longo e charpe, jogou pelo ombro, puxou a borda né, do seu vestido e ele viu naquele gesto o gesto que a sua mãe fazia quando descia as escadarias da sua casa. E aquilo foi formando cada vez mais, chegou na porta, olhou aquele pequeno auditório selecionado que lá estava, chegou perto do conde e ele começou a gritar. Doutor Aksakov, doutor Aksakov, é minha mãe, é minha mãe. Fisicamente, o broche inseparável dela, ah, 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 o bracelete, e ela chegou perto dele. Ele chorava, as lágrimas descia pelo seu rosto. Ela passou a mão no seu rosto, na sua cabeça: Por que choras, meu filho? Só há motivo de alegria. Eu tive a incumbência de lhe criar na terra. Espero que você jamais exacre a doença que você tem. Imagine você orgulhoso do jeito que você era se você fosse uma pessoa perfeita. O que ia fazer você da sua vida? Gozar a vida na terra, mas perder a sua vida espiritual. Aquela doença é uma bênção na sua vida. E aquele seu orgulho todo não só consegui quebrar aqui no mundo espiritual. Fui eu que intuí o pequeno Peters. Pequeno daquele tamanho, mas que ele desafiou coisa que ninguém tinha coragem de fazer. Eu o acompanhei em todas as visitas que você fez naquelas pessoas que moravam nas suas terras, que eram realmente sofredores, mas que eram pessoas resignadas, e você era o único e resignado. Por isso, meu filho, essa doença foi uma bênção. E eu espero que daqui para frente você possa é, ter um outro modo de vida com os conhecimentos que você vai adquirir dessa doutrina consoladora. E terminou aquela sessão e ele saiu dali profundamente agradecido. Outras sessões aconteceram, outros fatos históricos estão, eu recomendo a vocês que leiam o livro... Mas se eu for contar tudo, nós vamos ficar aqui até as nove e meia. né? E a gente tem que ter né, disciplina. O fato é que ele voltou para Kiev, eu vou pedir uns cinco minutinhos para me resumir. né? Ele voltou para Kiev e agora foi muito mais né, agradável, porque já voltou na primavera. né? E se declarou né, a jovem, né, mais nova do que ele, dez anos, né? e se casaram né? e quando ele chegou a primeira coisa que ele perguntou ao intendente se aquelas providências tinham sido tomadas e disse todas foram tomadas nós construímos em tempo récrito a casa do senhor Koslovski. mas ele só viveu no conforto da casa dois meses e veio a falecer agora só está morando lá o carro ele disse eu não lamento Porque viver como ele vivia, tinha que ser um herói. Somente um herói, um super-homem, poderia viver as agruras que esse homem viveu. Mas ele é o meu irmão. Foi ele que me despertou para as grandes verdades né, da vida. E aí, quando ele chegou em casa, já casado, agora, ele pediu a Milene que abrisse o Evangelho de Jesus porque o que caísse, ele iria ter como meta na sua vida aqueles três ensinamentos. Ela disse, mas cada evangelho tem vários versículos. Eu disse, vou fazer como fazia na escola de catecismo. A professora abria o livro, a gente fechava os olhos, corria o dedo. Onde o dedo parava era o versículo destinado a cada um. E aí caiu naquele, vestido, naquele versículo de Mateus, vinde a mim... Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, e que sobrando, e humilde de coração, de coração e terei repouso nas vossas almas. Ele disse muito bem. É isto. Quando Jesus pede vinde a mim, o que é ir a Jesus? O que é ir a Jesus? É conhecer os seus ensinamentos e seguir os seus ensinamentos. E é isso, Senhor Jesus, que eu vou fazer. Vou procurar seguir os seus ensinamentos, domar o meu gênio impossível, pagar pelos meus erros e aproveitar as bênçãos dessa doutrina consoladora que eu estou conhecendo aí foi para o segundo ele disse assim eu sou a luz do mundo vós também sois aquele que me segue jamais andará nas trevas ele disse sensacional eu era um cego eu tinha tudo materialmente mas era um cego Agora que eu te conheço, Jesus, eu sinto que é ser feliz realmente. Muito obrigado, amigos espirituais, porque isso também será tema para a minha vivência a vida, em toda, vida inteira. E depois caiu num versículo mais longo, que nós vamos resumir por causa do horário, que é aquele que faz né, que o Senhor separou os bodes das ovelhas. E que quando ele teve fome, teve sede, teve, ele foi atendido. E perguntaram a ele, Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com sede e te atendemos? E Jesus todas as vezes que atender a um destes mais pequeninos, é a mim mesmo que está atendendo. Ele aí não fez nenhum comentário. Porque isso aqui está um programa de vida. E eu vou usar os meus recursos para atender os pequeninos de Jesus. Não só materialmente, mas quero atendê-los espiritualmente também. Mandou construir nas suas terras um hospital. Chamou arquiteto, chamou todas as pessoas para construir o mais rápido possível. Inaugurou o hospital com o nome Hospital Kozlovski. Carl tinha muita sabedoria sobre o Evangelho de Jesus, passou a dissertar para os mujiques o Evangelho de Jesus, agora com as luzes da doutrina espírita. E, numa tarde em que ele estava, Milene, na varanda, trouxe né, a alegria da vida de qualquer casal, que foi o filho que Deus os deu. Eu Falo para vocês, meus amigos, leiam, porque são mais ou menos perto de 90 páginas. E para a gente lavar 90 páginas dentro de uma hora, é muito difícil. Né? Então nós fizemos alguns toques. Né? Não só essa lição, como o reino de Deus, ressurreição e vida. Tudo nessa obra e o paralítico de Kiev. Muito obrigado pela atenção carinhosa de todos vocês.